0: Oi subversivas tudo bem? Estar em um relacionamento amoroso pode ser maravilhoso, ter a companhia de alguém que você gosta, se divertir, traçar planos para o futuro. A vida da 2 pode ser de muito crescimento, até deixar de ser. O papo de hoje é sobre relacionamentos que nos apagam, nos diminuem e até mesmo nos colocam em risco, mas que mesmo assim temos muita dificuldade em sair. E para trazer toda a profundidade que o assunto relacionamentos abusivos merece, hoje vamos receber a Carla Viana, que é advogada e educadora especialista em Direitos das Mulheres. Eu sou
1: a Camila Napolitano. Eu sou a Ginaína Marim e esse é o podcast Subversivas. Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio. Carla, um prazer ter você aqui. Hello. Né? Seja muito bem-vinda, é, eu queria que você começasse se apresentando, falando um pouco sobre você, sobre a, toda a sua experiência com o direito das mulheres, se jovem!
2: Eita, a missão! Meninas, obrigada pelo convite, é, não é a primeira vez que eu falo, eu acho inclusive. Impossível com vocês, né, sobre esse tema, acho que já falamos em outras, uhum. outras ocasiões, né, e eu sempre fico muito honrada quando vocês lembram de mim para a gente conversar sobre enfrentamento à violência, então muito obrigada pelo convite, por entender a minha correria e conseguir adaptar os nossos encontros. É, para todas que estão nos ouvindo e todos que estão nos ouvindo, é um prazer estar aqui conversando sobre esse tema com vocês. Eu sou a Carla, eu sou advogada especialista em direitos das mulheres e direito criminal e eu atuo diretamente no enfrentamento à violência, sobretudo violência doméstica, já há alguns anos. É o meu grande propósito aí e motivação diária. E eu acho muito importante a gente levar esse assunto para outras pessoas e esse assunto não ficar restrito às pessoas que trabalham na área, porque a gente tem uma parte preventiva que é muito importante, que é exatamente o que vocês estão fazendo aqui hoje, que é levar informação, né? Muitas vezes conseguir atingir uma pessoa que está numa situação de violência e não sabe, e também levar informações do que a pessoa pode fazer a respeito. Então, esse, além do trabalho, do meu trabalho na ponta, o trabalho que vocês estão fazendo também é super importante para quem trabalha com enfrentamento à violência. Então, obrigada pelo espaço.
0: Imagina, não tinha outra pessoa a não ser você. A gente sempre eu falei pra Jane, eu falei, nossa, mas eu tava na correria, mas eu... Não tenho outra pessoa, gente. Tinha
1: que ser não, outra gente. Falou de relacionamento abusivo, a gente colocou o termo, é Carla. Tá bom, beleza, a gente vai ter que dar um jeito, porque não, não tem outra pessoa que eu queira
2: que fale melhor. É... Fico muito feliz, gente, eu fico feliz. Assim, ao mesmo tempo que é um assunto muito complexo, né? Que é, é, Ao mesmo tempo você ser lembrada por esse, por esse assunto é chega a ser um pouco intimidador, digamos assim, mas eu entendo que tem muito da parte da, da informação, da educação e tudo, e eu já venho construindo também, né, esse, esse legado de falar sobre violência contra as mulheres já há algum tempo, então eu fico feliz de ser lembrada porque eu sei que a minha voz, ela tá alcançando outros lugares, né, eu acho que esse é o grande objetivo também, a, acima de tudo, assim, a gente conseguir ampliar o debate, até porque o debate de relacionamentos abusivos, que está diretamente relacionado com violência, é, ele ganhou muita força nos últimos anos, né, não, não é uma coisa que a gente sempre falou sobre, muito pelo contrário, era muito naturalizado, então a gente começou a falar mais sobre as relações, sobre a violência nas relações, é, sobre aquilo que a gente achava que era normal dentro de um relacionamento e, de repente, a gente descobriu que não era. E aí, é, continuar falando sobre isso, é, a, apesar de eu perceber que já tem, já tem um, um certo tempo né, que a gente conseguiu ampliar esse debate, ainda geram muitas dúvidas. Eu que trabalho com isso todos os dias, assim, é, a gente ainda entende que violência é só agressão física e não Sim. é. Né? Então, assim, eu percebo que a gente ainda tá engatinhando, sabe? Tem muito trabalho ainda a ser feito.
1: Ah, sim. É... Esse foi o motivo né da gente que... querer trazer essa pauta, porque, como você falou, tem muita mulher que não percebe que tá num relacionamento abusivo, seja, independente de qual nível, é, se a violência não foi física, não sabe que tá vivendo violência, não sabe como reagir a isso... É, e acho até um dos motivos que a gente gosta da sua abordagem é que você explica isso de um jeito claro. É um assunto pesado, mas que você explica de um jeito mais leve da gente entender. Então é importante também a gente fugir é, só daquele... o clima tenso, a gente fugir só da, da parte técnica da conversa, né, do advoguês. Uhum. E você trouxe nessa questão... A gente tem falado muito sobre relacionamento abusivo, é, de modo geral, nos últimos anos, mas ainda tem muito essa dificuldade com a violência contra a mulher. E um dos pontos que a gente trouxe para apresentar aqui é que teve uma pesquisa agora, no começo do ano, saiu agora em março, é, é, do Datafolha, que chama Visível e Invisível, a vitimização das mulheres no Brasil. E essa pesquisa mostrou... Todas as formas de violência contra a mulher aumentaram consideravelmente em 2022. Então, a pesquisa apontou que quase 50.700 mulheres afirmaram que sofreram algum tipo de violência diariamente em 2022. Então, isso mostra, assim, o debate é importante, mas a gente ainda tem um caminho muito longo né, para trilhar. Eu imagino
0: hum. que para você que trabalha com isso,
1: é
2: muito
0: mais intenso, né? Porque você consegue ver essa realidade muito de perto,
2: né, Cá? Sim. Uma coisa que eu sempre trago como ponto de atenção quando a gente vê pesquisa é o seguinte, é, eu sempre, eu falo isso sempre que eu tenho oportunidade. É, existe um ponto que é um ponto de, de alerta, que é, ah, os números aumentaram, né? O, todas as formas de violência aumentaram. Isso significa que as mulheres estão se reconhecendo em situação de violência em, em momentos ou em episódios que antes elas não conseguiam perceber. Principalmente quando a gente fala sobre todas as formas de violência, porque até algum tempo atrás a gente só entendia que violência era a agressão física, aquilo que deixava marcas físicas, marcas visíveis. Isso não é verdade. Então, eu sempre gosto também de trazer uma perspectiva a respeito dessas, dessa, desses dados que isso significa que mais pessoas estão se identificando nessas situações de violência e denunciando. Sim. Então assim, é um é a, apesar de ser preocupante, sempre quando a gente fala, nossa, está aumentando. Isso significa que estão aumentando também o está aumentando o nível de consciência e o número de denúncias. Eu ouço muito, muito no meu trabalho, nos espaços em que eu frequento, que depois da Lei Maria, que a Lei Maria da Penha não resolve, e que depois da Lei Maria da Penha, a violência contra as mulheres aumentou. A violência contra as mulheres não aumentou depois da Lei Maria da Penha, a gente só consegue medir a violência depois da Lei Maria da Penha. Antes a gente não tinha parâmetro para mensurar o que era violência, e hoje nós temos. E hoje nós temos vários estudos como esse que você acabou de mencionar, é um estudo bem interessante, inclusive, eu acho que já é o segundo ou terceiro ano é, que esses estudos é, sai, né, como como resultado de alguma análise de algumas análises. E eu acho super importante que a gente tenha mesmo estudos que a gente consiga chegar nessas mulheres porque geralmente esses estudos eles ouvem as mulheres e as mulheres começam a, a, a se identificar em outras em outras formas de violência que não é apenas a violência física. Então assim, é, eu sempre trago essa perspectiva porque a gente fica meio desesperada quando a gente vê falando nossa, nossa, a violência só aumentou, Meu Deus, nossa, que absurdo. Isso significa que as pessoas também estão aumentando seu nível de consciência, estão aumentando seu nível de ação em relação à denúncia. Isso é bom também, tem um lado positivo, nem tudo são dores. Sim.
0: É, porque é, o que você falou antes, a gente está falando muito mais sobre esse assunto e aí cada vez que a gente vê uma pesquisa, os números aumentam. hein cara, essa conta não fecha, pelo amor de Deus. E Exatamente. aí, assim, é legal você trazer isso também, porque não é que antes não existia. As pessoas não sim. sabiam que estavam passando por, uma, por um relacionamento abusivo. Exatamente. Então, essa, essa comunicação, a educação que você traz, então, a importância disso tudo para que as pessoas saibam
2: e aí sim consigam denunciar, enfim. Exato, a gente também consegue tirar a partir desses dados é, que as pessoas estão procurando ajuda, elas têm mais consciência sobre os canais também onde elas podem procurar auxílio, procurar informação. Então, é, é aquilo... Eu, eu sempre costumo falar que a educação é uma caixa de Pandora. Então, quando você não sabe do que está acontecendo, está tudo certo. Tem um silêncio ali ensudecedor. Um você não consegue medir o que está acontecendo. Assim, quando você começa a receber informação, começa a adquirir conhecimento, é uma caixa de Pandora. Porque aí tudo começa a... Dá a impressão que tudo piora antes de melhorar. sabe E eu acho que realmente assim o caminho de enfrentamento à violência é esse. Porque a gente vive a violência contra as mulheres desde que o mundo é mundo. Sim. Em toda a análise histórica, não existiu um período em que as mulheres não, esti não estiveram sob violência. Principalmente violência praticada pelos homens, né? Que os autores de violência, na grande maioria, esmagadora, das vezes, são os homens. Então, a gente nunca viveu um período em que não havia violência contra as mulheres. Aqui no Brasil, então, pós-invasão portuguesa ali, 1500... A história do Brasil ela é construída sobre o estupro e a violação dos corpos femininos, seja das mulheres indígenas, seja depois das mulheres negras, e até hoje da, das mulheres ali, fruto dessa miscigenação. Então, não tem como a gente dizer que, ah, nossa, a gente vai resolver o problema da violência em um dia. Não, nós não. não. Primeiro vai ser feito esse barulho, esses dados, esses números, né? É a voz das mulheres chegando a outros lugares, alcançando outros lugares, para ir a gente chegar, por exemplo, nas escolas, que é onde a gente precisa chegar se a gente quiser mudar aí a médio longo prazo, a parte de educação, a parte de interesse dos homens em comprar essa briga de realmente isso está errado, a gente precisa fazer alguma coisa, né inclusive cutucar o amiguinho quando ele estiver sendo machista, quando ele estiver fazendo um comentário misógino e tudo. Então, percebam que são muitas frentes, né? Sim. Não adianta. A questão da violência, ela é feita... Ela vai muito além de simplesmente, eu estou numa situação de violência, eu vou denunciar e pronto, tá resolvido o problema. Não, tem muitas outras camadas ali que a gente também tem que acabar... Se infiltrar, tem que se infiltrar, né? Então, assim, por isso que é complexo, né, Jana? Como vocês falaram no início, essa é um assunto que a gente... Ele é complexo. Por mais que a gente queira tratar, assim, de uma forma mais leve... É, é
1: complexo, é complexo. É, e pegando, vamos pegar assim, começar a falar de, dos relacionamentos amorosos, propriamente dito, né? A gente sabe uhum. que nenhum relacionamento abusivo começa abusivo com aquele abuso escancarado. O cara uhum. não vai chegar logo no primeiro date te bater, te humilhar, enfim, né? Esse tipo uhum. de coisa. É um, uma coisa que vai escalando com o tempo, às vezes menos, às vezes mais. É... Mas aí, eu vou falar Carla e Camila, porque se eu falar Carla, né, enfim, vai, vai confundir. Mas aí, né, Carla, é, você acha que em todos os relacionamentos abusivos tem alguns daqueles sinais vermelhos com o cara que a gente consegue perceber? Porque tem alguns, assim, que são bem padrão, né? Então, para uhum. mim, por exemplo, chamou a ex de louca, eu já fiquei com o pé atrás. Uhum. Esse é um dos grandes, assim, faz piadinha machista, se assim, ainda dependendo no releva, mas chamou esse de louca, falou: ah, já deu ruim, não, não vai. Uhum. A gente sabe que existem esses sinais de alerta, né? Você acha que todo cara que vai acabar construindo um, relação, um relacionamento abusivo dá alguns sinais desse tipo no começo?
2: Eu acho que é possível de pegar, é, assim como não também. Né? Então, assim, eu acho que não, não, o que a gente tem hoje, falando em, a nível de estudo, tá? É importante também pontuar isso aqui, eu falo enquanto pesquisadora e não enquanto, não é a minha opinião pessoal, assim, o que, que a Carla acha. Carla, não importa o que a Carla acha, né? O que importa é o que dizem os dados, os estudos. Então, assim, o que a gente tem hoje enquanto estudo é, é o ciclo de violência, que vocês já devem ter é, ouvido falar em algum momento Então o ciclo de violência que ele se aplica também nos relacionamentos abusivos Por quê? Porque o relacionamento abusivo ele nada mais é do que uma situação de violência doméstica Isso a gente precisa também trazer Porque não é, ah, eu vivo um relacionamento tóxico Provavelmente tem um quê de violência doméstica no seu relacionamento tóxico Então não tem como falar de uma coisa dissociada da outra a gente não trata isso, é, eu percebo né, que a mídia ainda não trata como se fosse a mesma coisa, porque dá a impressão que falar sobre violência doméstica é uma coisa muito oh, agressiva, extrema, e não é, não é. Não necessariamente, né? Não necessariamente, então assim, é, eu acho que os, uh, os relacionamentos abusivos eles trazem algumas, alguns aspectos que podem se transformar de fato numa violência ao longo do tempo, por que que isso acontece? Porque se a gente for parar para pensar, o que, que é a violência? A violência contra a mulher? A violência contra a mulher ela tem origem sobretudo no momento em que a mulher tenta romper com um ciclo de inferiorização, de subordinação. Então, por exemplo, se você se relaciona com o um homem, você faz tudo o que ele quer, falando com o um homem sobretudo porque a gente sabe que a maioria dos relacionamentos abusivos, das agressões acontecem a partir de autores homens, né? Mas Usando aqui como um exemplo um relacionamento heterossexual Que pode ser também homoafetivo E pode ter a mesma dinâmica Mas é, se você faz tudo O que a outra pessoa quer Tudo que ela considera que é bom para ela Então ela gosta de frequentar só determinados lugares Ela gosta de, de da comida só daquele jeito Ela gosta só daqueles amigos Ela não gosta de ir na casa da sua família E aí ela é tudo, E aí você vai meio que moldando a sua vida Em torno daquela pessoa a gente faz muito isso quando a gente está apaixonada. Muito mesmo, né? E no primeiro momento não parece ser uma situação de abuso. de, de, de né? Não parece. Fala, não, eu estou fazendo porque ah, a gente gosta de ficar junto. Ah, porque ele prefere assim, porque ele prefere assado. Então, é, o fato de você ir moldando a sua vida em torno daquela pessoa faz com que a pessoa entenda que as coisas acontecem do jeito que ela quer. Quando você resolve falar não para uma situação dessa, quando você resolve falar, ah, eu não quero mais, eu gostaria que fosse de outra forma, geralmente é aí que a violência acontece. Então, a gente tem muitas mulheres que passaram a vida inteira lavando, passando e cozinhando, principalmente pensando nas gerações passadas. Lavando, passando, cozinhando, cuidando dos filhos, fazendo tudo, servindo o marido, fazendo o prato do marido, né? tudo aquilo que a gente sabe que é uma, uma questão cultural. E aí, no dia que ela resolve que ela não vai fazer, é o dia que ela apanha, ou é o dia que ela é ofendida verbalmente, ou é o dia que é, ela começa a ser agredida psicologicamente, a manipulação psicológica. Então, assim, é, geralmente a violência ela tem como origem essa, esse momento em que a mulher tenta romper com aquela posição de subordinação. Então, é, o, o perigo é, a gente começa no momento de paixão inicial, a gente acaba se sujeitando a fazer o que a outra pessoa quer, o que a outra pessoa gosta, tem um desequilíbrio, né? O relacionamento abusivo, ele é caracterizado pelo desequilíbrio entre é, os poderes ali daquele relacionamento. Então, um tem mais poder do que o outro, um faz, se sobressai na hora de tomar uma decisão, ou se sobressai na hora de fazer algo que gosta, e aí a outra pessoa vai se deixando de lado, geralmente é a mulher, vai se deixando de lado em detrimento do que a outra pessoa quer então assim é, esse é o, é o ponto complicado porque até a gente entender que isso não é o normal que não deveria ser assim né isso quando o relacionamento abusivo ele não vem disfarçado de cuidado que para mim é o mais perigoso então é aquele cara que busca você no trabalho todos os dias porque ele fala que é para sua segurança que é para o seu conforto e não é na verdade ele quer te controlar ele quer saber com quem você está andando ele quer saber o que você está fazendo ele quer controlar os seus passos né então é, ou então, assim, são coisas muito sutis, né? Ah, eu não gosto daquela sua amiga, acho ela meio invejosa, acho... e aí quando você vai ver, não é nada disso, é tipo é uma tentativa de te afastar das pessoas que você gosta, das pessoas que te fortalecem. Porque ele também, o relacionamento abusivo, ele vem caracterizado por esse enfraquecimento da autoestima e da autodeterminação da mulher. Então, a autoestima é como ela se vê no mundo, como ela se enxerga, né? Essa parte de... De, de dela, da visão que ela tem sobre ela mesma, e a autodeterminação é a sua capacidade de tomar decisões, então ela fica muito é, condicionada ao outro, ao que o outro quer, a que o outro acha certo, e ela acaba se anulando aos poucos, né não é uma coisa que acontece de uma vez, às vezes acontece aos é poucos. É muito mas... devagar, né? E às vezes não também, eu já atendi pessoas que estavam num relacionamento há cinco meses e já tinham sofrido todo tipo de violência. Agressão física, espancamento, estupro, tudo, cinco meses. No início não era assim, mas aí se tornou assim muito rápido também. Então assim, a gente não tem muito um padrão, sabe? Aquela coisa de, ah, eu vou namorar um tempo aqui para ver o que acontece, eu namorei três anos, então ele não vai ser violento. Não, não existe esse padrão de. Não dá gente. pra saber, né? Não dá pra saber, infelizmente, eles não vêm com uma etiquetinha, né? Mas podia, né?
0: Que... E, cara, ouvindo você falar, eu acredito que existe também um processo de naturalização dessas pequenas atitudes, né? Então, ah, uhum. é comum que isso aconteça. Ah, tá tudo bem, o ficar tá em casa dessa vez. E aí você percebe que tá ficando em casa todo final de semana. Então, Exato. o cuidado de naturalizar, né? Ou Exato. de não naturalizar. Essas pequenas ações que vão acontecendo e que... ai, ah, tá tudo bem, eu não quero brigar, né? Essa
2: evitar confronto também. Exatamente. É. E aí isso me lembra, sabe o quê? Aquele livro Tudo Sobre o Amor, da Bell Hooks. Nossa, esse livro mudou radicalmente a minha existência enquanto mulher, enquanto pessoa. Porque ela fala que o, o grande problema, e isso tem tudo a ver com o meu trabalho, né? Por isso que eu acabei, assim... É internalizando esse livro, é, porque ela fala que a gente aprendeu tudo errado sobre o amor, sobre o que é o amor, uhum. entendeu? E aí e eu sempre, eu, eu comecei a trazer também para pro, os meus estudos e para as minhas aulas, que o, o, se a gente não entende o que é o amor, a gente vai cair muito rápido, muito fácil numa situação de abuso, porque a gente confunde muito o amor com diversas outras coisas que não são amor. Então, ela fala que o amor é você se dedicar ao máximo pelo crescimento espiritual seu e da pessoa que está com você. Isso mim é lindo, é lindíssimo. É, é assim, é muito poderoso. E quem foi que, quem foi que ensinou a gente que amor era isso? Não, eu nunca aprendi isso. E aí mudou radicalmente, assim, a minha visão, até no sentido de o que, que eu estou esperando das pessoas que se relacionam comigo, porque a relação abusiva ela pode não ser apenas entre um casal, ela pode ser entre família, ela pode ser entre amigos, amigas. No gente... trabalho. No trabalho, no trabalho super, né? No trabalho muito, inclusive. Então, assim, como que a gente chegou à conclusão do que é, de fato, o afeto? O que é o afeto? O afeto é você se deixar afetar pela outra pessoa. E a pessoa se deixar afetar por quem você é. Você ter a liberdade de ser você. De forma íntegra, inteira, sem que isso arranque pequenos pedacinhos de quem você é em prol da outra pessoa. Gente, sério, só essa parte, isso já explode a minha cabeça quando eu falo. Porque eu acho que aí é que tá a gênese de tudo, entendeu? Se a gente começar Sim, a, a significar. Nossa, eu fico arrepiada quando eu falo, porque se a gente der outro significado o que é o amor a gente não vai mais aceitar esse tipo de relação, entendeu? Não vai. É, e é muito importante
1: você falar isso, Carla, porque tem todo um ponto, e a gente falou bastante sobre isso no episódio, não no anterior, no outro, com a Aline Lima, sobre não nos sentirmos merecedoras, né? E muito, assim, tudo o que a gente ah. aprende sobre amor, sobre ser amada, sobre amar, vem da infância, além da cultura, né? Que a gente vai, enfim... Princesas Disney, que casas são felizes para sempre nossa, Mas sim, tem é. muito do, da nossa convivência Na nossa infância com os nossos pais As pessoas né, que, que nos criaram uhum. é, E se a gente tem Uma relação minimamente abusiva Com os nossos pais E é que a gente não aprende a ter autoconfiança A gente está sempre num lar instável Relativamente instável Não tem afeto A mãe, sei lá, grita O pai é ausente é essa relação que a gente tende a construir quando a gente é adulto. É uhum. isso que, se a gente casa com um cara que bebe e fica um pouco mais agressivo, eu falo, não, mas é assim, porque era assim quando eu era criança. Isso é um amor, isso uhum. é um relacionamento. Então, enquanto a gente não conseguiu olhar para isso de tudo quando a gente era criança, da relação, de, é, desromantizar a relação dos nossos pais, porque a gente, uhum. mesmo que parecesse boa, a gente não sabia como é que é e rever como que a gente aprendeu a amar e principalmente como que a gente aprendeu a ser amada, né? O que uhum. que a gente aceita, o que que a gente está disposta a aceitar para ter esse sentimento de que eu sou amada, eu sou desejada, eu pertenço, né? Isso uhum. é
2: muito complexo. Exatamente, e é mais e aí, com nós, né? Começa em nós mesmas, né, Carla?
0: E é mais complicado ainda, porque não é uma coisa minha, não é uma coisa da Jana, não é uma coisa da Carla a sociedade pensa isso sobre o amor. Né? Então, se você vai falar, uhum. ah, Jana, eu tô passando por isso e isso, ah, normal, né? Então, é mais difícil ainda quando todo mundo, né, todo mundo, em sua maioria, participa, uhum. né, dessa, edu, dessa mesma educação que é o amor romântico, né? Que você precisa sofrer para passar por, né, para ser Sim. feliz. Gente, não precisa, pelo amor de Deus. Gente, não precisa, não,
2: precisa. não, não. não. Não precisa mesmo, mas é exatamente isso, assim, é, percebem como a ah, relação abusiva, violência doméstica, gente, é, é, vem de todos esses lugares, é por isso que a gente fala que são violências estruturais, né? O que, que a gente está querendo dizer quando a gente fala que violência contra a mulher é estrutural, o racismo é estrutural? É porque realmente está na, na, na base da sociedade, a gente, tudo aquilo que a gente constrói é a partir desse lugar, a partir dessa, desses conceitos né, que a gente tem sobre o que é o amor. Então, o amor, até um tempo atrás, o que, que eu tinha como referência? Era minha mãe servindo a todos em casa e o meu pai sustentando a família, e aquilo era suficiente, porque ele já fez o papel dele, ele não precisa dar afeto nem atenção para ninguém, porque ele já fez o papel dele, que é levar o sustento para casa. E porque homem é assim mesmo, homem não chora, Homem não fala sobre os próprios sentimentos, isso é coisa de mulher, entendeu? Então aceita que é assim mesmo. Aí você sai desse lugar e vai se relacionar com um homem, né? E aí você se relaciona com um homem que foi criado do mesmo jeito e que o papel dele é aquele, o seu é aquele outro e você perpetua isso assim indefinidamente. Então, é, para a gente pensar, por isso que eu falo, não adianta a gente atuar na parte repressiva. Então, eu atuo muito na parte repressiva, que é quando a violência já aconteceu, quais são as providências que a gente vai tomar para colocar aquela mulher a salvo. Essa é a parte repressiva. E que geralmente já está no nível, né, assim, muito mais grave. Aqui, a gente tem estudos, por exemplo, que indicam que as mulheres levam até nove anos para denunciar a primeira agressão. Nove anos. Então, assim, né, imaginem isso na, na prática, coloca isso na sua vida, nove anos da sua vida para ter coragem de denunciar a primeira vez, e depois disso elas ainda permanecem mais não sei quanto tempo, até de fato conseguir romper o relacionamento. Por quê? Porque se, você, se a gente for falar sobre relações amorosas, você não está esperando levar um soco na cara da pessoa que é o pai dos seus filhos com quem você escolheu formar uma família. Então é claro que você também demora muito tempo para internalizar, mastigar isso, e entender que você precisa se separar daquela pessoa. Que não, ela não vai mudar por você. Não, não foi um episódio isolado, aquilo vai acontecer de novo, né? A gente entra no ciclo de violência. Então, ah, ele se desculpou, não vai acontecer mais. Vai acontecer de novo, vai acontecer. Todos os estudos demonstram que vai acontecer de novo, é só uma questão de tempo. E aí pode não acontecer do mesmo jeito, mas vai acontecer de novo, né? Tanto que agora a gente já tem até um... um como se fosse uma evolução do ciclo de violência, que é a espiral da violência. Foi até tema do Enem do ano passado, né? que aí, é, é de fato, é o desenho de uma espiral que vai afunilando. Por quê? Porque as violências elas vão ficando cada vez mais recorrentes e cada vez mais graves. Então, não é mais o ciclo que acontece sempre da mesma forma, com a mesma gravidade. Não. Ele vai acontecendo cada vez num tempo menor, 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 entre o período de reconciliação e o período de explosão da nova agressão e essas agressões elas vão ficando cada vez mais graves. Então, assim, é, São, é, é isso, né? A gente vai estudando, vai desenvolvendo novas pesquisas, vai analisando os casos mesmo. E a gente percebe o quanto é difícil para a pessoa, para a própria mulher entender que ela está numa situação de violência, que ela precisa sair dali, senão ela vai morrer, sabe? É, aquela, é, é meio drástico falar, mas é isso. De uma forma ou de outra. Se ela se não for por feminicídio, vai ser porque a saúde dela vai pro saco, ela vai entrar numa depressão profunda porque aí é, não tem outro caminho. É isso que acontece com as mulheres Sim. em sua violência, gente. Não não tem outro caminho, não tem outra. Ou ela sai daquilo, ou ela vai definhar, ou vai morrer na mão do agressor. É isso, são os, os destinos assim que a gente tem a nível de estudo, sabe? Então assim é, é muito complicado porque a gente precisaria olhar para essas outras questões familiares. Sabe, nosso, o que que a gente entende enquanto amor, é a, a nossa própria percepção do quanto nós merecemos ser amadas. Do, do nosso quanto, valor próprio, né? Do nosso valor próprio, do quanto a gente se culpa quando o agressor perde a linha e comete uma agressão. Então, quando a gente acha que a culpa é nossa, eles falam que a, culpa, que a culpa é nossa, que se a gente não tivesse provocado ou falado isso ou aquilo, ele não teria agido daquela forma. Então, a culpa é toda sua sua, você que é louca, entendeu? Então, assim, é, é, são, são muitas camadas ali pra gente ir tirando, sabe? E eu, e eu acho realmente, assim, que tudo começa na educação, não é à toa que eu falo tanto sobre isso, né? Senão eu poderia ficar só advogando ali, resolvendo os pepinos que me aparecem, mas não, eu fico batendo nessa tecla sempre, que a gente precisa elevar o nível de consciência, criar melhor as nossas crianças, porque senão a gente vai só reproduzir isso, por mais não sei quantos anos, uhum. até conseguir, de fato, chegar a algum lugar que não seja ver as pesquisas e ver que as violências aumentaram, tá?
0: Oka, você eu... citou o ciclo de violência doméstica, e eu hum. sei que é uma coisa que está tá mais em alta ultimamente, tal, mas para a gente deixar alinhado, você poderia explicar uhum. para a gente como que é? Eu não sei se agora, agora fala espiral ou ainda é ciclo?
2: Ainda é ciclo, ainda é ciclo, mas a gente já tem aí algumas... Eu posso separar os dois, né? Mas o ciclo de violência, ele, é, ele não é um, um estudo do direito, ele é um estudo da psicologia, ele foi desenvolvido por uma psicóloga norte-americana chamada Lenore Walker. Ela desenvolveu um estudo aproximadamente na década de 70, em que ela fazia esse estudo com mulheres em situação de violência doméstica, que eu, nem era exatamente esse o nome utilizado eram mulheres que passavam por relacionamentos violentos ou coisas nesse sentido, tanto que o nome do estudo dela é a Síndrome da Mulher Espancada, não tem nada a ver com o ciclo de violência, né? Ela escreveu um livro sobre isso. Síndrome. É, a Síndrome da Mulher Espancada. E aí é, ela fez um estudo com mais de 1.500 mulheres para entender quais eram as consequências desses relacionamentos violentos na vida das mulheres. E aí, como era um estudo da psicologia, então, levava muito para a questão da saúde mental. Mas o que ela percebeu nesse estudo dela, que além de tudo aquilo de relacionado à depressão, a transtornos diversos relacionados à saúde mental, tentativas de suicídio, é, ganho de peso ou perca de peso, é, enfim, todos os, todas as consequências relacionadas à saúde da mulher ela percebeu que a história contada pelas mulheres era sempre se repetia dentro desse ciclo. Então, o que que acontecia? Ela estava num relacionamento aparentemente normal, saudável, é, ela e o agressor passavam por um período ali de tensão, que é o que a gente chama de primeira fase, seria a primeira fase do ciclo, essa fase de tensão, aumento da tensão, em que aquelas discussões começam a acontecer com mais frequência, até que chegue no momento da explosão que seria a, a segunda fase do ciclo, e a explosão é quando a agressão propriamente dita acontece. Não precisa ser uma agressão física, pode ser outro tipo de agressão, eu posso até falar um pouco mais sobre as formas de violência que a gente tem prevista ali na, na Lei Maria da Penha, para sair dessa ideia de que agressão é só agressão física, né? Não sim, é? Sim. Então tem essa parte, essa segunda parte, que seria a parte da explosão, quando a agressão acontece, aí depois da agressão existe um distanciamento, entre o agressor e a pessoa agredida, e depois desse distanciamento, geralmente o agressor volta um verdadeiro príncipe encantado, né? Então ele diz que se arrepende, pede desculpas, volta com flores, programa viagens, uma série de coisas, diz que aquilo nunca mais vai acontecer, que foi um episódio isolado e tal. E aí vocês pensem o seguinte, imagine isso acontecendo pela primeira vez. Primeira vez que isso acontece. Então, é claro que a mulher quer acreditar que foi o um fato isolado, que aquilo nunca mais vai acontecer. É óbvio, ela ama aquela pessoa, é claro que ela vai acreditar nisso, né? Então, eu sou a primeira pessoa a falar, gente, você não rompe o relacionamento por causa da, da violência, geralmente não da primeira vez. Geralmente, a mulher passa por isso, algumas vezes, até ela entender que aquilo é um padrão e que aquilo vai continuar se repetindo. Mas quando a agressão acontece no, na primeira vez... Imagine ainda que seja uma agressão, um xingamento. Não precisa ser um, um soco na cara, um pontapé. Pode ser um xingamento. Já é violência. Uma manipulação. É, eu acho...
1: Vamos entrar nesse ponto, é, Ká, para ficar mais claro. Os tipos de violência. Porque aí pega até o que a gente estava falando agora há pouco, né? Uhum. É, às vezes a violência ela é tão sutil que a gente demora tempo até demais para perceber que eu me senti incomodada com aquilo e eu tinha razão, porque aquilo foi uma violência. Uhum. Então, acho que é bom a gente destrinchar esses...
2: As esses formas tipos, né? de violência, né?
1: Isso. É.
2: Né? A gente tem, assim... É... Primeiro, hum. é importante a gente dizer que essas formas de violência, elas estão previstas na Lei Maria da Penha. Não existe crime de violência doméstica. Essa é uma confusão muito comum também. A gente não tem o crime de violência doméstica. O que a gente tem previsto na legislação são formas de violência. Então a lei Maria da Penha é uma lei diferentona, ela é toda diferentona. Ela traz várias, ela é multidisciplinar, então ela traz várias medidas ali de disciplinas diferentes, inclusive áreas do conhecimento diferentes, né? E uma das coisas que ela trouxe, assim, como inovação, é a gente não tem o crime de violência doméstica o que a gente tem são formas de violência e que a violência doméstica ela nem sempre é um crime. Então, assim, a gente tem uma. Tem, tem, fica mais fácil de entender quando a gente compreende quais são as formas de violência que ela prevê. Então, por exemplo, ela prevê cinco formas de violência. A primeira é a violência física, que é aquela mais fácil de se identificar, porque envolve de fato a agressão física. Então, pode ser um empurrão, um enforcamento, espancamento, soco, chutes, tapas, puxão de cabelo. Então, tudo que envolve a, a agressão física, propriamente dito, deixando marcas ou não. Não é sobre a marca, é sobre a forma como a violência acontece. Então, essa é a mais fácil de identificar, né? Todo mundo sabe o que é levar um tapa, então, quanto a isso, não há dúvidas, né? A outra forma de violência, segunda, que é importante a gente mencionar, que geralmente é a, mais, é a que mais acontece, a que mais acontece. Eu acho que todas já, já passaram pela violência psicológica. Todo mundo já passou em algum momento, mas a gente é mais difícil de identificar. A violência psicológica, pela lei, a que eu vou usar só como base a lei mesmo para ficar o recorte né, mais, mais ajustado. É, ela diz o seguinte, que a violência psicológica é tudo aquilo que vai causar algum tipo de sofrimento psicológico à mulher. Mas como que ela define isso? Aquilo que fere a autoestima da mulher ou a autodeterminação da mulher, que foi até o que eu comentei no início. Então, tudo aquilo que fere a autoestima, então falar da aparência da mulher, do cabelo da mulher, que ela é muito gorda, que ela é muito magra, que a vizinha malha mais do que ela, ela devia fazer o mesmo, é, que ela era mais bonita quando começaram a namorar, e que ela se largou depois que nasceu o filho, e todas essas coisas que são relacionadas a auto ferem diretamente a autoestima da mulher. Isso e aí entra é também... Que um comentário né? muito comum, que é quando a gente questiona
1: alguma coisa, tipo, olha, por que, que você fez isso? Por que, que você fez desse jeito? Eu não gostei. E a resposta vem, não, mas você tá maluca. Não, mas não foi nada isso que aconteceu.
2: Que vai hum, fazendo
1: é. a gente questionar a nossa própria, entre aspas, sanidade. Mas
2: Exatamente. será que eu sei
1: mesmo o que eu tô falando? Isso também é violência psicológica, né?
2: Exa o famoso gaslighting, né? Exatamente, hum. faz você duvidar daquilo que você tinha certeza que você estava certo. falou, eu tinha certeza do que eu estava falando, e ele me confundiu e fez eu questionar a minha própria sanidade. Então, isso também é violência psicológica, né? E aí tem a parte da autodeterminação, que é a capacidade da mulher de tomar decisões. Então, ela fica dependente e, as, e muitas vezes, ele constrói um, um cenário em que a mulher fica dependente dele para tomar qualquer decisão. Então, se ela vai mudar de trabalho, sabe? Ah, eu quero mudar de trabalho, mas aí ele não concorda. E aí cria um cenário de que ele sabe o que é bom para ela, de que ele sabe o que é bem, ele está falando para o bem dela. E muitas vezes não é nada disso, assim, é só para que ele se mantenha no controle. Né? Então, essa manipulação também com relação à capacidade da mulher de tomar decisões. Isso também é violência psicológica, né? Uh, é isso, a mulher, ela questiona a própria saúde mental, não faz, muitas vezes não faz para ela, não faz sentido ela achava que era uma coisa de repente ela já se vê confusa ali na situação ela não consegue mais nem ter certeza se, sobre o que ela estava falando essa manipulação que, é, que a gente tem, tem nome hoje em dia né que é o é o gaslighting que é quando a gente duvida da nossa própria sanidade mental do, do que a gente estava pensando falando raciocinando ali e de repente você se coloca em dúvidas então isso seria a violência psicológica a gente tem a violência moral que a violência moral, ela basicamente é, consiste na prática de três crimes que nós temos no Código Penal, que é o crime de calúnia, difamação e injúria, que provavelmente todo mundo já ouviu falar, mas ninguém sabe muito bem o que é cada coisa. Então, o crime de calúnia, ele é quando você atribui uma prática criminosa a uma pessoa, sabendo que ela não praticou aquele crime, você faz isso para ferir a reputação dela. Por exemplo, dizer que a Camila trafica drogas. Então, tráfico de drogas é uma prática criminosa, eu estou atribuindo a Camila para acabar com a reputação dela. Isso é calúnia, né? Então, sempre é a atribuição de uma prática criminosa. A difamação, ela não é a atribuição de uma, uma prática criminosa, mas é algo que fira a reputação. Então, por exemplo, dizer que eu me prostituo para ganhar dinheiro. Prostituição não é crime, mas fere a reputação. Né? Então, esse é, o, esse é um exemplo de, de difamação. E a injúria são aqueles xingamentos que a gente já conhece, puta, vagabunda, interesseira, puta, vagabunda, interesseira, enfim, e outras coisas mais, puxando o, 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 a música, né? É, enfim, vadia, qualquer outro xingamento é a, a, o crime de, de injúria. Então, são a prática desses três crimes, é violência moral, segundo a lei Maria da Penha. Aí a gente tem a violência sexual, que geralmente quando a gente pensa em violência sexual, a gente pensa no quê? Luto, estupro apenas estupro não é não é só estupro né a violência sexual ela envolve muitas outras coisas como é tudo aquilo que afeta os direitos sexuais e reprodutivos da mulher então por exemplo é, além do estupro uh, impedi la de usar contraceptivo o homem se recusar a usar preservativo isso é violência sexual tirar
1: o preservativo no meio do ato
2: sempre. exatamente e essa, inclusive, Jana, essa, 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 uh, esse, essa prática que você falou, entraria até, a gente poderia fazer uma analogia à violência sexual mediante fraude, porque você achou que era uma coisa, era outra, pode até ser considerado crime, dependendo da situação. Então, é, a gente tem essa, essa coisa de retirar o preservativo no ato sexual, sem que a mulher veja, sem que ela saiba. É, a gente tem também, por exemplo, assistir filmes pornôs ali do lado da mulher Sabendo que isso faz com que ela fique constrangida Sabendo que ela não, não tá ali participando, não está sendo legal para ela Obrigá-la a assistir Obrigá-la a participar de atos sexuais que ela não queria estar ali Então, assim, são muitas coisas Obrigá-la a engravidar, proibi la de engravidar sabe Tudo aquilo que tem a ver com os direitos sexuais e reprodutivos da mulher Controles do útero e, e afins e etc pode ser considerado como violência sexual, e percebam que várias das ações que eu falei não são necessariamente crime, mas são formas de violência. Ou seja, a gente percebe que tem alguma coisa errada ali e a mulher ela começa a fazer jus aos benefícios da lei Maria da Penha. É, então, é por isso que eu falei que assim, nem, tudo, nem toda prática, de nem toda forma de violência vai de fato ser um crime. Quando eu falo crime, eu falo uma conduta que está tipificada no Código Penal ou na legislação penal, mas pode ser uma forma de violência Que cause algum tipo de sofrimento para a mulher Então ela faz jus, ali aos benefícios da lei Maria da Penha E por último, que também é super comum E a gente fala pouco, temos falado um pouco mais nos últimos tempos Que é a violência patrimonial E a violência patrimonial ela não é necessariamente ferir o patrimônio da mulher Mas pode ser, por exemplo, impedi-la de trabalhar Quem nunca? Quem não conhece alguém que passou por... Alguma mulher que passou por essa situação de uma forma muito sutil, em Que o homem fala, não, mas eu sustento a casa. Deixa comigo. Você, meu amor, deixa comigo. Não
1: precisa. Isso. Por que você não precisa trabalhar? para que você vai passar por isso?
2: Eu dou conta de tudo e você só fica em casa, cuidando da nossa casa, dos nossos filhos. Olha que coisa gostosa. É o... A minha função é trabalhar. A sua é... <risos> gente, Ai, gente, eu não quero rir num assunto sério, mas, tipo, não tem condição. É um absurdo. É isso. E aí outras coisas também podem se enquadrar como violência patrimonial, como, por exemplo, quando ele quebra aquele batonzinho vermelho que você adora e ele não gosta que você use porque fala que você fica parecendo uma puta, aí além de ter a outra né, a violência moral ali, a violência psicológica, é também violência patrimonial. Rasga a saia que você gosta porque não quer que você use. Esconde os seus documentos, esconde a chave do carro para você não sair de casa. Então, isso tudo, tudo que tem a ver com patrimônio, destrói os seus livros de estudo, sabe, esconde, enfim, dá fim nas suas coisas, na sua propriedade, digamos assim, é, ou te impede de construir patrimônio também, como a questão do trabalho, é considerada violência patrimonial. Então, assim, percebam que é bem amplo, né?
0: E a questão da violência sexual, eu acho importante a gente falar que muitas vezes, como a gente falou antes, né? como tá muito enraizado, Muitas vezes, a mulher que casa, ela acha que ela é obrigada a fazer sexo com o cara. Uhum.
1: Na verdade, nem é que casa, que namora também. Uhum. Então, não é isso. Mas eu acho que no casamento isso é mais é. complexo, né? É. E, é. Aí, e aí,
0: você tem essa crença de que você precisa... Eu não quero, mas eu preciso, porque
2: faz parte do casamento. Uhum. É. Então, isso entraria também, né, Ká? Entraria e entraria ainda na, na parte de estupro marital, né? que é o que a gente chama de estupro marital, que é quando a mulher não quer, e ela fala que não quer, e o marido sobe em cima e fala, você quer sim, mas ela já falou que ela não queria, e isso é estupro, inclusive. Né? Então, assim, é importante a gente entender, de novo, a gente volta lá na gênese da coisa, que é o que é amor, né, minha gente? O que é se relacionar com alguém de forma saudável? Então, assim, é... mas isso é muito comum, infelizmente, a gente ainda tem essas crenças sociais crenças sociais de que a mulher ela é obrigada a servir, a mulher ela nasceu para servir o outro isso inclusive sexualmente então assim, se você casou comigo é sua obrigação me satisfazer sexualmente sempre, sempre que eu quiser e se você não fizer isso, eu vou arrumar outra na rua ainda tem né, a violência psicológica ali envolvida e muitas mulheres se sentem assim quando descobrem que são traídas que ela deixou faltar alguma coisa o que foi por culpa dela, né? Então, assim, a, a questão do, do sexo, ele faz parte, sim, do relacionamento, contanto que esteja legal e confortável para todos os envolvidos. Porque, e não existe essa coisa de necessidade do homem, testosterona, não sei o que, gente. Isso é outra. Nossa Senhora, isso dá para outro podcast, inclusive, né? Que é essa história de que, ah, não, que o homem tem necessidade, porque a mulher não tem tanta necessidade quanto o homem. Real, tem que ter sido um homem mesmo para criar esse, esse, essa teoria. Né? <risos> Porque você nem tá no corpo feminino para saber das minhas necessidades, amigão. De onde você tirou isso? É? Sem necessidade aqui. Você tá bem louco, né? Então, enfim. É, é, e aí também faz parte a gente desconstruir desconstruindo essas coisas. De que ah, a mulher dirige pior do que o homem. Sendo que mulher se envolve em 90% menos acidentes do que os homens no trânsito, sabe? Ah, porque a mulher Sim. não porque o homem. Aí quer justificar a safadeza dele dizendo nos hormônios da mulher. É o mulher... instinto. É o instinto animalesco. Ai, não se controla. Deus. Ai, ai nossa, eu não tenho... Dá nossa, até o um tô... piripaque. Não teve evolução, né? Parece que o, o, a teoria da
1: evolução não se aplica com os bonitos. Mas... Acho que você trouxe um... o <risos> Corrindo um da cá. Ai, ai. Deus. É isso. É, acho que tem um, um ponto aí, né? Que você falou. Tem muitas... É, muitos pontos da nossa cultura, da nossa sociedade, que vão fazendo a gente acreditar que é assim que funciona, que vai indo desde que a gente é criança, né? que relacionamento hum. é assim mesmo, que homem é assim mesmo, que esse é o amor que eu mereço é, enfim, tudo isso, né? e é muito hum. importante a gente trazer é, que por mais que estejamos todas suscetíveis a um relacionamento abusivo, não é sempre que o cara dá sinais né, desde cedo uhum. é, Os grupos As pessoas mais vulneráveis E isso assim, emocionalmente falando é, Financeiramente falando as Mulheres com muita baixa autoestima Pouquíssima autonomia Essas pessoas Elas estão mais suscetíveis a entrar E ficar em um relacionamento abusivo né? uhum. E a gente traz aqui também é, E aí acho que você vai poder trazer Com mais, né, com mais informações a questão do recorte de raça, porque mulheres negras que estão nesse grupo mais vulnerável financeiramente, também acabam pegando uma, uma propensão maior, né? Mães, mãe mães só, enfim, tem todo esse contexto, né?
2: Sim, e eu aqui deixo claro que eu não falo enquanto mulher negra, porque eu não sou uma Sim. mulher negra, então, obviamente eu não tenho propriedade alguma para falar sobre violência contra mulheres negras. De novo, reforço que eu falo a partir de dados, né? principalmente com relação a esse tema, porque com relação à violência contra as mulheres, eu estou no meu lugar de fala, inclusive enquanto mulher que já vivenciou relacionamentos abusivos, mas com relação às mulheres negras, eu falo a partir de estudos de mulheres negras, né? desenvolvido por mulheres negras. E o que a gente sabe é que não é diferente quando a gente fala sobre relações abusivas, é que como diz a Djamila Ribeiro, as mulheres negras ocupam a posição da base da pirâmide social. Então, todas as violências e todos os problemas de desigualdade que nós enfrentamos na sociedade, é sempre a mulher negra, o, o, o grupo que vai ser mais afetado por essas violências. né? E aí a gente tem toda uma... Falando especificamente sobre a questão da violência, né? da violência dentro do, dos relacionamentos, é, isso já vem também como herança cultural, né, herança maldita de que as mulheres também, as mulheres negras sobretudo, estão ali alocadas nesse lugar de servidão, né, e que eram exploradas sexualmente na época da escravidão. E é para ir para desconstruir essa cultura é todo um, um processo também. Então assim, é, e além disso, quando a gente vai falar, por exemplo, sobre recorte uh, de recorte social, né? Aí a gente também vai levar em consideração a questão do fim da escravidão e do que, como as pessoas negras ficaram largadas na sociedade, foram né, jogadas à margem da sociedade e precisaram encontrar uma maneira de sobreviver sem nenhuma estrutura, sem nenhum apoio, sem absolutamente nada. E aí a gente tem a construção de periferias, a construção de favelas, a falta de acesso a direitos, a não conseguir ingressar na universidade, a não conseguir ingressar em lugares de, de, de liderança, em posições de liderança, tudo isso como herança maldita, né? Tudo isso como uma construção social e não como algo que aconteceu do acaso. Então, é claro que quando a gente pensa, por exemplo, em vulnerabilidade, essas pessoas também vão estar ali na, 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 como alvo principal, né? E, e aí uma coisa interessante a gente pensar é que isso é tão verdade que nos últimos anos os índices de feminicídio contra mulheres brancas diminuíram, enquanto os índices de feminicídio contra mulheres negras aumentaram. Então, reforçando esse senso de objetificação da mulher negra. Né? Então, aí eu acho que fica, fica a dica aí para vocês, convidarem também mulheres negras para falar sobre violência contra mulheres negras, porque aí sim elas vão conseguir trazer, de fato, enquanto lugar de fala, né? enquanto especialista na área, mas é sempre importante a gente Lembrar que quando a gente fala sobre violência contra a mulher, existem grupos dentro do grande grupo mulher que vão ser mais afetadas, né, instintamente. Então, a gente tem as mulheres indígenas, né, que são originárias, a gente tem as mulheres negras, a gente tem as mulheres com deficiência, que são alvos de violência sexual, assim, com muita frequência. Então, mulheres com, pessoas com deficiência, mulheres com deficiência são alvos de violência sexual, tem índices altíssimos nesse sentido. Então, se a gente fizer o recorte dentro do grupo mulheres e sair, né, porque, obviamente, nem todas as mulheres são afetadas pela violência da mesma forma, então, algumas vão, sim, ser mais afetadas do que as outras, isso é, é a interseccionalidade, né, da que a gente tem ouvido falar, a Carla Cotirene fala sobre isso, a Kimberly Crenshaw fala sobre isso também. Então, se a gente entrar em interseccionalidade, a gente vai perceber que os números eles vão se agravando a depender do grupo. Então, essa questão do feminicídio sempre me chama mu muita atenção. Então, ah, o feminicídio está aumentando, aumentando para quem? E como que a gente vai trabalhar dentro desses recortes né, de raça, classe e gênero que a Angela Davis ali já nos ensinou. né? Então, a gente precisa também... É, fazer esses apontamentos e entender mais uma vez que é uma questão que vai para além da violência que é uma questão já de estrutura de, né, de, de como a gente está realmente incluindo essas pessoas na sociedade o que que a gente está fazendo para garantir a autonomia financeira das mulheres negras tirar as mulheres desse lugar de trabalho doméstico e colocar na liderança das empresas autonomia financeira, posições para inclusive contratar outras mulheres negras e a Sim. gente consegue reduzir essa situação de miserabilidade. Né? Então, assim, a questão da dependência financeira, ela está muito ligada à violência doméstica, porque a falta de, de dinheiro, a falta de autonomia financeira é um dos principais motivos, depois do medo, que faz com que as mulheres não saiam de relações violentas. Então, para a gente trabalhar a violência doméstica, a gente também precisa trabalhar a autonomia financeira da mulher. Não tem como falar de uma coisa isolada da outra, sabe? Tá tudo ligado. Cara, ah, você começou a falar do porquê as mulheres
0: ficam né, é, nesse tipo de relação e aí você trouxe a questão financeira. É, a gente tava conversando aqui nos bastidores e a Jana falou uma frase que ela fica louca, que é quando as pessoas falam que mulher gosta de apanhar, por isso que ela hum. sai da relação. Quais uhum. outros motivos que fazem as mulheres ficarem, né? Quais as dificuldades que elas têm de ficar nesse tipo de relação? Ou de sair desse
2: tipo de relação? Aí, né? é, a gente tem, assim, em estudos, os motivos que mais aparecem são medo, em primeiro lugar, sempre medo, porque é, a ameaça sempre faz parte também dessas relações violentas, né? Quando a gente já tá numa situação, por exemplo, que a mulher apanha fisicamente, que ela é espancada ali, ela também sofre ameaças, do tipo, se você contar para alguém, eu te mato, ou eu mato os filhos. Então, tem vários tipos de ameaça nesse sentido. O medo é sempre aparece como a primeira, o primeiro motivo. Né? E é também quem trabalha na área, no meu caso, pelo menos, que eu atendo mulheres em situação de violência. É, muitas vezes elas procuram ajuda, no meu caso especificamente. Procuram ajuda sem que ninguém saiba que elas estão procurando ajuda para saber o que elas podem fazer a respeito, mas geralmente elas não estão prontas para tomar nenhuma decisão. Então, eu atualmente, eu atendo muitas mulheres que estão no ciclo, elas sabem disso, né? e elas não estão preparadas ainda para sair, porque elas têm muito medo do que pode acontecer. né? Então, o medo ele sempre aparece como o, o, o primeiro motivo. Em segundo, a gente tem a preocupação com os filhos. Então, mulheres que têm filhos... É, tem um pouco também da falta de consciência sobre os direitos delas em uma possibilidade de divórcio, de solução de união estável, elas acham que vão perder o, a guarda dos filhos se elas decidirem sair de casa, porque a decisão foi delas, então assim, a preocupação com os filhos, a preocupação com o sustento dos filhos, porque muitas vezes elas não trabalham, então né o sustento vem ali do agressor, e aí entra no terceiro motivo que seria a falta de autonomia financeira, a falta de condições financeiras ah. para sair daquele ambiente. E aí tem outros motivos que aparecem também como falta de rede de apoio. E eu tenho batido muito nisso, por isso que eu falo muito sobre a gente construir redes de apoio ali, redes em que as mulheres se sintam seguras mesmo para falar, para saber quais são as opções delas, é, caso elas resolvam encerrar aquele relacionamento, então o que, que elas podem fazer a respeito disso. A falta de apoio também aparece como um ponto importante, assim. É, então, eu costumo sempre dizer que ninguém gosta de apanhar, né? Quem fala uma bobagem dessa para não falar outra coisa é uma pessoa que ela não tem a menor noção do que ela está falando. Ela nunca eu tenho certeza que ela não dedicou 10 minutos da vida dela para ler uma linha de alguma pesquisa relacionada à violência contra a mulher, né? Então a pessoa e dessa não é capaz de... de ter um pingo de empatia para pensar é. em outra possibilidade, né? Em outra possibilidade, exatamente. É assim, você precisa, é minimamente, você ter, ou além da sua empatia, de saber que se você, você provavelmente não, gostar, não gostaria de levar um soco na cara, então não adianta você falar que alguém gosta de acompanhar, mas é entender que a violência contra a mulher no âmbito doméstico, sobretudo no âmbito doméstico, ela envolve muitas coisas. Por isso que a gente fala que é uma atuação que é multidisciplinar. O direito não dá conta. Eu estudo muito pouco sobre direito, eu sei ali o, que, que, eu, o que, que eu preciso saber a respeito de instrumentos processuais que você vai fazendo aquilo todo dia e vai basicamente se atualizando, mas o que a gente precisa estudar é sociologia, é antropologia, é história, sabe? Psicanálise, porque aí você vai entender a dimensão, de fato, do que envolve a violência contra a mulher. Ela está sofrendo violência por parte de alguém em, que ela, em quem ela confiava. É isso que ninguém entende. Era uma pessoa que ela confiava, que ela tem afeto, que ela tem amor. Ela não deixa de amar a pessoa porque a pessoa foi uma escrota com ela. Não, exige, não é assim que funciona, entendeu? Então, assim, o que a gente precisa entender é que existem outras coisas. A questão da, dos filhos, quando a mulher tem filhos, isso agrava muito mais. Porque como que ela vai explicar para os filhos o que está que acontecendo? Que o pai, que muitas vezes é um excelente pai, ele é um ótimo pai. Ele é um lixo como marido, mas ele é um ótimo pai. Como que você dissocia isso e explica de fato para os seus Nossa. filhos que não tem mais condições de você viver ali naquela família? Porque o seu é. pai, quando você não está em casa, ele comete todo tipo de atrocidade. Então, assim, é, não é simplesmente, ah, não, então pega suas coisas e sai de lá. E não é também porque a gente sabe que estruturalmente falando, as mulheres ganham menos do que os homens. Né, sofrem a violência patrimonial e não conseguem sair, e se elas saírem, elas muito provavelmente não vão conseguir é, não vão conseguir bons trabalhos, porque elas vão ter que se dividir entre o cuidado dos filhos e o trabalho, então as mulheres são a maioria em trabalhos de meio período para que elas consigam trabalhar e cuidar dos filhos, aí o trabalho de meio período paga menos do que um trabalho de período integral então assim Gente, são muitas coisas, sabe? São, eu, assim, Tiana, eu de, de um tempo pra cá, eu no início, quando eu comecei, a Camila sabe disso, que a Camila me acompanha desde o início. Quando eu comecei a falar sobre isso, eu brigava horrores, eu era muito briguenta, porque eu ouvia essas coisas, e aí eu tava estudando, de fato estudando, e as pessoas falando um monte de atrocidade, e eu ficava enlouquecida, emputecida, e aí eu queria discutir. Depois de um tempo, eu fui adquirindo sabedoria, mais do que conhecimento, foi sabedoria. E eu parei de discutir com pessoas... Não adianta, que
1: não adianta.
2: Não. não, porque assim, é uma pessoa que ela claramente, ela não quer saber o que acontece, ela não quer entender, ela quer só... Ela só, ela só, só quer reclamar, falar. falar a visão dela, né, assim. É, é... Tinha um homem que falam isso, então assim, nem para nem vocês que eu trabalho, sai daqui. Aí eu nem falo, não discuto mais, eu deixo eles falando sozinho. Ótimo. E sobre é, falando... Um
1: ah, desculpa, Ká. É... Você falou né, da questão Da rede de apoio E da importância da rede de apoio para a mulher Eu acho que tem um ponto que é muito importante A gente trazer à tona Que eu não tenho dados Então eu estou tirando da minha cabeça Que isso acontece muito tá? Do que a gente uhum. ouve falar é De que quando uma mulher E isso não necessariamente dentro de um relacionamento De violência física Mas pode ser é, violência psicológica Enfim chega okay. para a família e fala eu estou me separando e a uhum. família fica, mas como assim? porque ele é um homem maravilhoso uhum. e você começa a pontuar então, ele fez isso, ele me chamou de louca ele fez tananã, ele me desrespeitou gaslighting todo tipo de violência que não é física nem patrimonial uhum. família, os amigos, imagina porque quando a gente está com ele quando ele tá com a gente, ele é maravilhoso como uhum. que um ser de luz desses Vai ser essa pessoa escrota, ah, mas você e a própria família começa a reproduzir a violência, né? Sim. Isso é, é, é muito complicado. É, a gente, pegando até a nossa noção de amor, isso nossa dá papo para outro episódio, né? É, é muito difícil de as pessoas aceitarem algumas separações aceitarem que, tipo, como que ele é essa pessoa? Se quando ele está com a gente, se quando ele está comigo, ele é maravilhoso então só que quando ele está com você é um recorte de que quatro horas durante uma semana não é a vivência uhum. e as pessoas têm muita dificuldade de sair disso né de não de entender
2: gente eu lembrei daquele meme que fala Jesus te ama porque não convive com você sabe? <risos> entende é isso eu sempre lembro desse meme porque assim é exatamente eu acho que ele resume muito bem o que você falou Ó, é o seguinte não, e sabe o que é o pior de tudo? Aí precisa trazer o, o ponto mais importante quando eu falo de rede de apoio, que, gente, rede de apoio nem sempre vai ser a sua família. Até porque, muitas vezes, você já vende uma... Como você, vocês mencionaram no início, a gente já vende uma situação de violência desde a infância. Né? De violência intrafamiliar, violência doméstica intrafamiliar, porque a violência doméstica, ela não é só, como eu falei, não é só entre casais, ela pode ser praticada por outros membros da família também, e às vezes a gente já vem desse cenário de violência e as pessoas não estão preparadas para essa conversa, não é todo mundo que está preparado para essa conversa. Então, quando a gente fala de rede de apoio, claro que a gente pensa assim na família, porque tem uma proximidade, né mas eu acho que assim, é, a mulher ela vai entender, ela vai saber quem é a rede de apoio dela, ela, ela vai saber. Sabe, se, se ela, ela já conhece, muitas vezes ela conhece a família que tem. A gente conhece a família que é. tem, gente, gente. Não adianta, a gente sabe bem quem é a nossa família. A gente, a gente tem, eu sei assim que acontece também, é, e aí a gente precisa lembrar disso. Acontece muito esse distanciamento dentro das relações abusivas. Então, do distanciamento dos amigos, do distanciamento dos colegas de trabalho, e tudo, o próprio agressor manipula para que a mulher fique sem ninguém, porque esse mecanismo dele é muito poderoso. O fato dela não ter ninguém, ela não ter onde pedir socorro, onde pedir ajuda, isso é, é, isso é uma realidade dentro das relações abusivas e é por isso que a gente sempre precisa reforçar para as mulheres que deixar de lado o seu círculo de amigos, a sua família, por causa de um relacionamento, não é uma decisão muito inteligente. Porque o isso seu emprego, é muito... emprego, né? O seu emprego, a sua carreira, sabe? Assim, eu acho que existem... Eu, eu super respeito mulheres que decidem não trabalhar e fala, não, eu não quero, eu gosto de cuidar da minha família, do meu marido, dos meus filhos. Eu, eu acho que está tudo bem, contanto que essa decisão seja uma decisão pensada e calculada com relação às consequências que isso podem te trazer no futuro. Tá? No futuro, você pode, daqui 20 anos, o seu marido te largar por outra e você vai estar tá sem profissão, e sem nada, com mal uma parte de uma ameação ali de, de, de bens que vocês construíram nesses 20 anos. E aí? E o que mais? O que você vai fazer a partir dali? Você vai começar do zero? Como que vai ser isso? Então, assim, ah, não, é realmente, eu, eu, se isso acontecer, porque às vezes a gente fala, não, mas isso não vai acontecer. Tá, mas e se acontecer, porque acontece, né? Do, do, um a cada cinco casamentos acabam em divórcio, então pode acontecer. Como, é, como que vai ser? Como que você vai lidar com isso? Então, eu sou super a favor de mulheres que não querem, não, não, não veem é, isso como um, um objetivo pessoal, né? A questão da carreira e tal. Eu, eu, que sou uma pessoa que sou super, super do trabalho, eu no começo eu tinha um pouco de dificuldade de entender, de falar, mas, gente, mas e aí? Como é que vai ser se, né, se tudo der errado? Mas eu ouvi muitas mulheres nesse, né, ao longo desses anos e eu super respeito, eu acho que faz muito sentido mulheres que deixam de trabalhar para cuidar dos filhos, filhos, sabe, para viver mesmo a maternidade, eu acho lindo, super respeito, mas eu gosto de trazer a perspectiva racional da coisa. Ok, você toma essa decisão, e aí depois se acontecer isso ou aquilo, você tá preparada para o que vier? Ah, não, eu estou preparada. Então, beleza, foi uma decisão racional, ela sabe que se der ruim lá na frente, ela vai conseguir se virar, né, mas a rede de apoio, ela não necessariamente vai ser as pessoas que estão ao seu redor, às vezes é uma pessoa na internet desconhecida do outro lado do mundo, com quem você troca uma ideia ali no Instagram, vira sua amiga e te ajuda a sair daquilo. Então, assim, às vezes é um serviço, como hoje eu estou advogada de um centro de defesa e convivência da mulher, que tem uma equipe multidisciplinar para atender mulheres em situação de violência. Elas chegam lá, elas não têm mais ninguém. Ninguém. Elas chegam lá e verbalizam que elas não têm amigas, elas não têm amigos, elas não têm família, elas não têm nada, não têm ninguém. E aí elas encontram uma equipe que está ali trabalhando, que faz atividades, né? que faz o atendimento e de, que dá presentes e proporciona ali atividades e elas sentem em casa e elas percebem que elas têm uma rede de apoio e que elas podem tomar uma outra decisão, uma decisão diferente para a vida delas. Então, assim, é, eu acho que tem um pouco também da gente entender que essa rede, ela existe e talvez dê um pouquinho de trabalho para ela encontrar mesmo esse vínculo, mas ele existe, ele existe. E nem sempre ele vai ser a sua família, porque é isso, né? Se a sua família também já tem esse comportamento patriarcal ali de que não aceita o divórcio, de que não aceita o fim do relacionamento, ou de que não, não entende quando a mulher fala que aquela pessoa não está sendo boa para ela. Ah, mas ele é ótimo pra gente, tá? E daí? Mas não é bom pra mim, entendeu? Sou eu que estou casada com ele. É bom para você. Casa não... com ele, então, né? Casa com ele então, não é bom pra mim, não quero mais. Então, assim. É, é, e eu acho que isso também é uma coisa que é difícil, né, às, às vezes da gente internalizar, poxa, a minha família não me apoia, e eu falo isso também com bastante lugar de fala, tive muita, muita dificuldade com isso também, de, de não encontrar o apoio que eu precisava e que eu queria dentro da minha família, mas eu encontrei em outros lugares e consegui o que eu precisava também, então, é, é a gente abrir um pouco, expandir um pouco a nossa perspectiva sobre rede de apoio, rede de apoio nem sempre é nossa família, infelizmente. Poderia ser, é, né? mas...
0: É importante, quem, mesmo quem não está passando por um relacionamento abusivo, escutar esse episódio, porque pode passar, a gente não está imune a passar né, por, um, por esse tipo de relacionamento, e também para entender o lado dessa mulher, porque muitas vezes nós, como uhum. amigas, falamos, olha, presta atenção, só que essa mulher está tão naquela realidade, né, que ela não consegue enxergar, e aí a gente acaba se afastando então eu uhum. acho que a gente como amiga assim é escutar tudo isso saber de toda essa informação para não se afastar porque entender também que essa mulher tá isolada então a rede de apoio dela é o marido e aí quando não tem o um marido não tem rede de apoio uhum. então Exatamente. eu acho que é importante assim a gente pensar né quanto amigas também né de pessoas que estejam passando por isso porque enfim, qualquer pessoa pode conhecer
2: alguém que tá passando, né? Uhum, exatamente. E aí essa parte também da gente sair do lugar de julgador, né? Eu falo, tira a toga. Você não é juiz de, de nada. Tira a toga, sai daí, sai desse lugar de, de querer dizer Ah, não, mas não é possível que ela não vê. É, ela não vê. Ela tá dentro da situação, ela não vê. Aí você vai fazer o quê? Você vai também ocupar esse lugar e reproduzir a violência também. Tipo, mais violência do que a pessoa, a pessoa já está sofrendo. Então, assim... É, eu, ontem mesmo nós tivemos uma atividade no, no CDCM e aí é, é, eu estava falando sobre, em algum momento, não sei como que surgiu, mas sobre é, ajudar outras mulheres, né? A gente também, é, nós atuarmos é, enquanto multiplicadoras, não só, no meu, no meu caso ali, eu que estou enquanto técnica e aí eu passo para outras 30 mulheres e elas não podem deixar a informação morrer ali, eu sempre falo isso para elas. Tudo que eu passo para vocês aqui, façam o um favor de mandar isso para frente, entendeu? O mínimo que eu espero, vocês mandem essa informação para frente. E elas dão risada e elas trazem outras pessoas. Então, assim, tipo, elas realmente levam a informação. E aí, eu estava falando sobre isso ontem e uma delas falou assim para mim, é, ah, eu não chamo mais a polícia, não. Aí, eu estava falando sobre a importância em a gente, tipo, meter a colher, né? Não deixar, ah, viu uma violência acontecendo? Chama a polícia, não deixa isso acontecer, não, não, não finja que não é com você, não finja que não é problema seu, e uma delas respondeu assim para mim, não, mas é, eu, não, eu, não, eu não chamo mais, porque teve uma vez que eu chamei a polícia, e no dia seguinte ela tava lá chamando ele de amor, aí eu falei, então, meu amor, mas isso não é problema seu, isso não é problema seu. Entende? Você fez a sua parte, qual que é a sua obrigação? A sua obrigação é chamar a polícia, quantas vezes for preciso, Porque o ciclo da violência, ele funciona exatamente assim. Então, é uma parte da teoria que faz com que a gente compreenda como que essas, essas violências dentro da família acontecem, né? Então, não é do dia para a noite, existem sim pessoas que... É, não conseguem sair do ciclo com tanta facilidade. Se assim, a gente já sabe que a, as pesquisas dizem que a mulher demora até nove anos para fazer a primeira denúncia. Gente, não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Às vezes, então, você vai falar para a sua amiga a primeira, segunda, terceira vez, ela não vai entender, ela não vai perceber. Mas é importante que você se faça presente, ainda que com um certo distanciamento, para que na hora que ela precisar de você, porque ela vai precisar, ela vai vai precisar, não tem como, ela vai, em algum momento ela vai precisar, para que você não queira fazer, ocupar o lugar de julgadora, tá vendo? Eu te avisei. E não sei o que. E não é isso que a pessoa precisa, gente. É, ou ela precisa de outras coisas nesse momento. Depois, quando ela superar, aí você briga, mete o chinelo, fala, tá vendo? Eu falei. Mas naquele momento, naquele primeiro momento, quando ela busca o apoio, ela precisa do acolhimento, porque senão ela não, nunca vai conseguir ter a força que ela precisa para sair dali também. Sabe, então isso eu acho importante também. A gente fala, ah, mas eu chamei a polícia 10 vezes, pois chame 11, chame 12. É problema, quantas
1: assim. forem necessárias, né? Porque a gente não sabe a próxima vez que você não chama a polícia, pode ser mais grave, e Exatamente. aí não tem mais o que fazer.
2: Exatamente, e aí assim a gente tem todo outros problemas de que a polícia demora a chegar. E não sei, o que, não sei o que Então, sim, temos outros problemas, e aí são problemas que a gente vai resolver, cada um à sua medida, né? Cada um com as suas respectivas instituições e tal. Sim, isso é um problema também. É, chamei a polícia dez vezes para a mesma agressão, a polícia demorou três horas para chegar. Já vi casos assim, e aí quando chegou foi tarde demais. Então, assim, a gente sabe que existem falhas, que existem muitos problemas, gente, muitos problemas. O que a gente não pode só é fazer parte do problema. É a gente normalizar e falar né ah, não, gosta de apanhar, é assim mesmo Ah, eu já chamei a polícia, ela não... Enfim, no dia seguinte estava como se nada tivesse acontecido Isso não é problema nosso Nosso trabalho, enquanto multiplicadoras É a gente atuar também fazendo aquilo que é possível Dentro daquilo que é possível O que é possível para que você faça Faça aquilo que for possível Você não precisa, sabe, salvar o mundo E isso, eu falo, serve para mim, né? Inclusive, esse é um alto lembrete você não precisa salvar o mundo, mas faça aquilo que for possível, dia após dia, porque às vezes a gente queria fazer muito mais, né? Mas assim, sempre dá, tem que respeitar a autonomia da mulher. Nossa, isso é bem importante também. Dá bem que eu lembrei de falar isso. Respeite a autonomia das mulheres também, inclusive a decisão dela de sair ou não sair do relacionamento violento. Porque ela já está tendo a sua autonomia minada por aquele relacionamento. De alguma não forma, precisa demais, né? Ela não precisa de mais. Então, a gente também tem que respeitar a autonomia, o tempo da pessoa de maturar. Cada um tem o seu tempo. Então, para mim, hoje seria inadmissível. Um, uma, um, um grito a mais, para mim, já é inadmissível. Mas é porque eu estou num outro nível de consciência. Então, nem todo já mundo. Já passou por muitas situações, né? Exatamente. E, inclusive, suportando outras coisas que hoje eu falo, nunca. Eu nunca suportaria isso. E aí é, tem muito desse, do nosso nível de consciência sobre as coisas. O que, a, e também sobre a, o, o, os limites, né? Então, para mim, eu tenho um, um limite um pouco menor. Tem pessoas que é um, um pouco maior, um pouco mais flexível e tal. Tem o fato também da gente entender, por exemplo, quem se relaciona com homens. É, entender que todos eles são machistas em algum momento não existe homem que não é machista, ele é machista porque ele, primeiro, porque ele já foi criado em uma sociedade que é machista, então ele vai reproduzir o machismo em algum momento, né? E aí o quanto você está disposta a lidar com o machismo, o quanto você suporta ou não, o quanto você tolera ou não o comportamento, então isso também é, muito, é uma coisa muito individual, né? Por isso que a gente tem que também respeitar a autonomia umas das outras, ser o apoio e respeitar a autonomia, é bem importante isso.
0: Ah, a gente falou um pouco sobre os tipos de abuso, né? Você falou um pouquinho pra gente. E aí a gente uhum. queria chegar agora mais na parte prática, assim, sobre a Lei Maria da Penha, uhum. né? Como que é feito e onde é feita essa denúncia e como que funciona esse processo?
2: Tá. Bom, a gente tem... É, nós temos, a princípio, as delegacias da mulher. Então, se você está numa situação de violência... Estou numa situação de violência doméstica, o que, que eu faço? Né? primeiro a gente tem alguns, eu vou até fazer aqui uma trazer a informação dos centros de defesa e convivência da mulher e os centros de referência da mulher que são equipamentos públicos que prestam atendimento a mulheres em situação de violência ou vulnerabilidade social então assim, se você fala não tenho condições de contratar uma advogada para me orientar, porque advogadas também prestam consultoria você não precisa procurar um advogado ou uma advogada só quando tem um processo, ou quando você quer processar alguém ou quando você está respondendo um processo. Não precisa. Então, uma parte muito grande do meu trabalho é a parte de orientação e de consultoria. Então, às vezes, você não sabe exatamente o que está acontecendo, você não sabe muito bem o que fazer, não sabe quais são as suas ferramentas. Então, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, quais serão as consequências? Procure primeiro orientação jurídica, né? E aí a orientação jurídica, ela pode ser feita por um advogado, assim como ela pode ser feita na defensoria pública, para quem não tem condições de pagar por um advogado. E também nesses centros, que são equipamentos públicos, você procurar centro de referência da mulher, ou centro de defesa e convivência da mulher, ou até mesmo a Casa da Mulher Brasileira, para quem está em São Paulo. Então tem ali alguns equipamentos públicos que fornecem esse atendimento. Ah, não quero ir para lugar nenhum. 180. 180 é o canal de denúncias, que ele não serve apenas para fazer a denúncia, mas também para prestar informações. Então, se você não tem muita certeza ali sobre o que está acontecendo, o que, que você pode fazer a respeito, você pode ligar para o 180, que eles dão ali informações a respeito dos direitos das mulheres e também fazem os encaminhamentos para os lugares específicos ali onde você vai receber esse atendimento. Então, assim, por que, que eu acho importante essa questão da informação? É, porque muitas pessoas acreditam que elas vão fazer uma denúncia e isso vai gerar um processo criminal e aí ela vai ficar exposta e tal. E não é necessariamente assim que acontece, né? Por isso que eu falei lá no início que a Lei Maria da Penha ela é diferentona porque ela traz a possibilidade de você, por exemplo, ser protegida pelas medidas protetivas de urgência, que são ali algumas medidas judiciais que afastam o agressor, que impedem o agressor de entrar em contato com você. E aí é muito útil, por exemplo, quando a gente termina um relacionamento e o alecrim dourado não aceita o término do relacionamento e fica te perseguindo, fica indo no seu trabalho, fica te ligando, te mandando mensagem. Então, nem sempre você está em risco de vida, mas às vezes você está sendo incomodada por uma pessoa abusiva que você não quer mais se relacionar, que você não quer mais contato. Então, isso por si só já é suficiente para você pedir medidas protetivas de urgência. E aí, como que a gente pode fazer isso? na delegacia, da, através de uma advogada, se for o caso, ou na própria delegacia da mulher, né? Então, você vai até a delegacia da mulher, tem várias, só procurar a DDM na internet também, vocês vão encontrar, tipo, tem várias delegacias em vários lugares, aí você vê qual que é a mais próxima ali para você, né? Mas vai até a delegacia da mulher, é importante ter ali um conjunto de provas que demonstrem essa perseguição ou essa violência psicológica e tal, e isso faz parte também da orientação jurídica, por isso que eu sempre recomendo passar pela orientação jurídica, porque é uma coisa que eu faço muito, é ajudar as mulheres na construção de conjunto probatório. Então, imagine assim, quando você fala sobre uma agressão física que deixou um olho roxo, é mais fácil de você provar. Mas nem sempre a agressão deixa essa marca física. Às é. vezes, uma agressão psicológica, emocional, uma agressão verbal, é um outro tipo de perseguição, enfim... E aí é importante a gente saber o que, que pode ser usado como prova, porque até para a gente poder pedir uma medida protetiva, é importante que a gente tenha um fundamento do porquê que nós estamos pedindo aquilo. Por quê? Porque a medida protetiva, ela restringe a liberdade do agressor em algum nível. Então, por exemplo, uma coisa muito comum é ele ficar proibido de se aproximar ali a 300, 500 metros da mulher. Então, por exemplo, se ela está numa padaria, ele não pode entrar digamos assim. Então, restringe a liberdade dele em algum nível, né? Já que restringe a liberdade, precisa ter um fundamento, porque a liberdade é um direito fundamental, garantido pela Constituição. Então, assim, a gente também tem que ter fundamento na hora de fazer um pedido de medida protetiva. Eu sempre recomendo essa orientação jurídica, porque ajuda a construir ali as provas que a gente precisa para conseguir o deferimento do, do, do pedido, né? E aí, o que que acontece? Você pode pedir medidas protetivas sem fazer boletim de ocorrência. Não precisa lavrar boletim de ocorrência, mas a gente recomenda, né? Recomenda sempre que faça o um boletim de ocorrência, é, porque isso ajuda a conseguir a medida protetiva. Então, é uma forma de conseguir facilitar um pouco, né? Se você, se você não tem muitas provas, muitos elementos ali, mas você consegue, faz o boletim de ocorrência, faz às vezes um, dois, três... Né? e aí você começa a perceber que a pessoa realmente ela está te incomodando, então é importante sempre fazer bolete de ocorrência quando a mulher não está se sentindo segura, eu sempre recomendo, né? eu sei que muitas delas não querem fazer porque não querem confusão, enfim, não querem processo criminal e tal e aí eu preciso dizer que tem muitos crimes relacionados à violência doméstica, não necessariamente a lesão corporal, que é a agressão física, mas por exemplo, violência psicológica ameaça injúria, calúnia, difamação, que são crimes que exigem que a mulher demonstre o interesse dela em processar o agressor, que é o que a gente chama de representação no direito penal. Então, assim, ela pode, ela tem ali seis meses para decidir se ela quer ou não representar contra o agressor. Ou seja, ela pode fazer o boletim de ocorrência hoje para conseguir a medida protetiva dela e não representar. Isso significa que a gente não vai dar sequência num processo criminal. A lesão corporal, não a lesão corporal ela é incondicionada, então se você faz um boletim de ocorrência por lesão corporal, obrigatoriamente ele vai responder um processo criminal por lesão corporal, então assim, por isso que precisa de uma orientação jurídica, porque aí dependendo de qual foi a conduta que ela sofreu, o, o andar da carruagem ali, né o andamento processual, ele vai ser diferente, e aí depende, então, se ela foi ameaçada, se foi uma violência psicológica, se foi uma agressão física, se foi um estupro, o que, que vai acontecer em cada uma dessas situações, depende, processualmente falando, depende da, da agressão que ela sofreu. Mas, a princípio, se ela precisa de uma medida protetiva por uma violência psicológica, por exemplo, a violência psicológica agora é crime, inclusive a gente precisa lembrar disso, né? desde o ano passado é crime, então ele pode sim ser responsabilizado criminalmente, mas não necessariamente se ela não quiser representar. Então, assim, ela Caralho. tem a ah, Desculpa, é, pode, pode concluir. É, ela, tem, ela tem essa autonomia, então é importante saber o que, que foi que aconteceu, o que, que ela deseja né, para respeitar de novo a autonomia. Então, eu só quero ser deixada em paz. A gente teve, há um, há um tempo atrás, um juiz que a decisão dele foi é, ela tem o direito de ser deixada em paz. Eu achei muito interessante isso, sempre lembro desse exemplo. Porque é isso, às vezes ela não quer nada, ela não quer absolutamente nada. Ela só quer o direito de ser deixada em paz não ficar sendo perseguida, incomodada pelo agressor, né, então depende muito do que ela quer, é sempre importante que ela procure a orientação jurídica para saber o, que, que, o que, que ela pode fazer e como que vai se desenrolar ali o processo de acordo com a conduta que ela sofreu. Então depende de cada caso, assim, né, mas é importante procurar esses centros que eu comentei, esses canais de denúncia e tudo, que geralmente ela vai conseguir encontrar minimamente essas informações,
1: é, só Você trouxe alguns pontos importantes, importantes que eu quero ressaltar aqui, mas eu quero tirar uma dúvida rapidinha antes. As denúncias de violência contra a mulher, elas devem ser feitas só na delegacia da mulher ou é, podem ser feitas em outras delegacias, mas preferencialmente na delegacia da mulher?
2: Isso, elas podem ser feitas em qualquer delegacia, mas eu sempre recomendo, eu recomendo a Delegacia da Mulher, porque a Delegacia tá. é um ambiente já inóspito, né? Então assim, É, assim,
1: eu pergunto é. porque acho ótimo que a gente tenha essa política, que a gente tenha esse recurso público, que é a Delegacia da Mulher, só que, infelizmente, hoje existem só 403 hum. no Brasil, para 5.570 hum. municípios. É, 130 uhum. estão no estado de São Paulo, né, mas o estado de São Paulo é gigantesco, então por isso que eu queria deixar isso claro, porque infelizmente né, não são todas as cidades, não são todos os lugares que possuem uma delegacia da mulher. Uhum. É, e eu quero trazer um, uns dados também da pesquisa da Datafolha que a gente citou no começo. É, eles avaliaram que em 2022, 45% das mulheres vítimas de violência optaram por não fazer a denúncia, e aí muito pelo que a gente já vem conversando, né? É, os motivos, né? Então, em primeiro lugar, que foi o mais citado, com 38%, eu consegui resolver sozinha, e aí eu quero entrar nisso daí já já, porque, gente, não conseguiu. Eu duvido. Já desacredito, mas enfim. O segundo, que eu acho que, assim, é... grita, com 21,3% é a falta de confiança na polícia. Então, eu imagino a mulher preta que mora nas comunidades e que está apanhando do marido, ela vai chamar a polícia? É... Ou mesmo no caso né, de quando a gente sofre um abuso sexual, um estupro, e a gente não tem a delegacia da mulher para ir... Quantas mulheres não deixaram de ir fazer a denúncia porque eu não quero ser revitimizada, eu não quero passar por mais vergonha, então isso é um absurdo, e em terceiro lugar, que também é um ponto para a gente passar aqui rapidinho, porque o episódio já está muito longo, é a mulher que diz não ter provas sobre a violência, 14,4%. E aqui muito falando sobre o caso de mulheres que não possuem marcas evidentes, evidentes da agressão física, né? Também é uma coisa que a gente já tinha resolvido. É, então, eu acho, assim, tudo... Os dois últimos, principalmente, o primeiro, eu acho que tem muito da questão dessa falta de consciência, de achar que as coisas ainda vão mudar, é, mas os dois últimos eu acho muito piores, muito tristes né? porque o primeiro, gente, no caso da polícia a gente não confia em quem a gente devia confiar para proteger uhum. a gente para cuidar da nossa vida uhum. para zelar pela nossa segurança e o terceiro de acreditar que eu não fui violentada o suficiente para ter provas e a gente sabe o quanto isso está relacionado também com a gente chegar na delegacia e a polícia né, bater de frente. falar, ah, mas você foi agredida fisicamente, eu não tô vendo nenhuma marca. aí uhum. mas essa mamanchinha aqui, ah, gente, isso daí não foi nada, né?
0: Uhum.
1: Então, o cenário para mulher que é, sofreu algum tipo de violência, ele sempre é muito complicado, né? Porque a gente sempre corre o risco não só de passar pelo processo da violência, mas de passar pelo processo da reviolência, violência né? Viver a violência duas vezes quando a gente passa pelo processo de fazer a denúncia. Uhum.
2: Sim, essa questão da falta de confiança nas autoridades, na polícia, enfim, essa é uma realidade não só para as mulheres que sofrem a violência, mas para a gente que trabalha também na área. Porque, assim, é, 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 isso está relacionado, inclusive, com a relação das provas, né? Com a, a questão do, de, do, do conceito em si, do que é violência e tudo mais. Então, assim, uma coisa que eu tenho é, tratado muito... Principalmente por conta da minha atuação, é, nem todas as pessoas que trabalham no enfrentamento à violência estão preparadas tecnicamente para isso. E, e psicologicamente, né? Psicologicamente e tecnicamente. Não estão. Não estão. Vamos partir desse pressuposto. Não estão. Então, nem todo mundo que trabalha na área está preparado para isso. Tá? É, fez especializações, estudou sobre ciclo de violência, nananã, não revitimizar a mulher e tal, não, não, não gente, não, não estão, né? Vamos pensar que a Lei Maria da Penha de 2006, de 2006 lá em 2006, ela previu, ela previu que a gente ia ter os juizados de Violência Doméstica, que são várias especializadas, para tratar sobre violência doméstica. Essas varas, elas deveriam ser varas multidisciplinares. Então, era para a vara tratar todas as questões relacionadas à violência contra a mulher. Então, assim, se ela precisa de medida protetiva, seria nessa vara. Se ela precisa de um divórcio, fazer um divórcio, seria nessa vara também, um divórcio relacionado à violência doméstica. Se ela precisaria pedir alimentos para os seus filhos ou regulamentar a questão de guarda dos filhos, seria nessa vara também. Se ela tem patrimônios, precisa fazer partilha de bens, seria nessa vara. Vocês acham que isso acontece?
1: Não, não claro
2: que não. Não acontece. e idealmente, né? Não acontece. Então, o que, que acontece hoje? A vara de violência doméstica, o juizado de violência doméstica, geralmente ele decide sobre medidas protetivas. E minimamente ali as questões criminais. Então, quando é um crime relacionado no contexto da violência, uma lesão corporal, um estupro, ameaça, tudo, aí fica ali prevento a vara de violência doméstica. Mas a mulher, quando ela tem uma questão de divórcio, alimentos, guarda, o juiz manda ela distribuir na vara competente, que é a vara da família, e ela fica com dois, três processos correndo. Então, assim, isso era uma coisa que estava previsto na, 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 na lei Maria da Penha, em 2006. Até hoje isso não foi implementado. Não foi. Então, assim, a gente precisa entender também que existe, que a gente precisa também cobrar, né? Que essas medidas, elas de fato, elas funcionem como que diz a lei. Por isso que eu sou muito defensora da Lei Maria da Penha. E quando o pessoal fala que a lei não funciona, eu falo, não é que a lei não é boa, ou que a lei não sei o quê. Não é que a lei não é boa. A lei ela está ali prevendo o que deveria acontecer. Se não está sendo executada, é uma outra história. né? E aí entra também no que você falou sobre a questão da polícia. A polícia está preparada? para atuar, fazer uma intervenção num caso de violência doméstica, ela vai chegar lá e vai revitimizar a mulher porque aquela mulher já chamou a polícia três vezes e continua com o agressor e chama toda semana, mas não sai daquela casa, ela vai entender que aquela mulher não tem para onde ir, não tem rede de apoio, não tem família, não tem emprego, tá ali há 20 anos casada com aquele sujeito, a polícia vai entender isso, né? Então, assim, são questões que realmente a gente tem que trazer e eu acho que aí são... É, a gente acaba precisando trabalhar sobre isso, né? sobre as questões em outros níveis, níveis acadêmicos, de estudo, implementação de políticas públicas e tudo mais. E eu brigo muito por isso, porque hoje eu trabalho dentro da assistência social, que é de política pública direto, assim, é o é um centro especializado em violência doméstica. E aí a gente chega lá muitas vezes, e, e o que, que a gente faz? A gente começa a implementar algumas... É, é, algumas medidas para evitar a revitimização. Então, se eu já fiz a oitiva daquela mulher, a escuta qualificada dela, eu elaboro um relatório para mandar para o delegado, para que ela não chegue na delegacia e ela precise contar tudo de novo que ela já me falou. Ela precise reviver aquilo. Ou então, se a gente vai fazer um encaminhamento, por exemplo, para um hospital da mulher por conta de uma denúncia de estupro, de violência sexual, é, eu faço um relatório. Eu ligo para articular com o próprio hospital. Olha, eu vou encaminhar uma pessoa assim, assim, assado. Para quê? Para quando ela chegar lá no hospital, ela não precisar contar tudo de novo. Mas vejam que assim, isso porque eu já não tenho estrutura, essa é, uma, essa é uma disposição que eu tenho enquanto técnica de saber quais são os problemas que a gente enfrenta e tentar diminuí-los né, na ponta. Mas é óbvio que se a gente for falar a nível Brasil, né, se regiões que a gente não tem política pública, ou como você falou, não tem delegacia da mulher, e, e tratam como uma questão cultural ainda, a educação não chegou lá ainda para falar, né? a gente realmente é, a gente precisa estudar um pouco mais sobre violência, né a gente precisa entender que é uma questão cultural, que é um problema estrutural. Percebam que é muito da educação, que é o que eu sempre falo, né que a educação é o que vai realmente provocar a mudança que a gente precisa, porque não adianta a gente ter uma lei, ter políticas públicas e tudo isso. Quando a mulher procura ajuda, isso não está sendo executado como deveria, e a gente tem uma lei federal que fala sobre isso, que é a lei Maria da Penha, né, então assim, é, eu, eu acho muito muito complicado quando a gente amplia a discussão, é, como você falou, né, se você vai para outros, outros lugares, outras abrangências, assim, você começa a perceber que se aqui já não está sendo executado, imagina, imagina na periferia imagina com, com relação às mulheres negras e tudo mais então a gente precisa trazer mesmo essa essa discussão é, eu acho que hoje a gente tem uma vantagem que é a questão da informação principalmente com relação às redes sociais então basicamente todo mundo tem acesso à rede social assim, a gente tem é um número maior de pessoas com acesso à rede social que consegue buscar informação de qualidade que consegue ter acesso às vezes a advogadas é, há, há grupos inclusive coletivos que prestam é, a consultoria jurídica gratuita então se assim, a gente tem alguns movimentos de enfrentamento à violência que facilitam um pouco essa questão do de, de explicar para a mulher como que ela como que ela pode buscar ajuda né e aí assim com relação às provas eu acho que aí já é um pouco mais delicado porque vai depender de cada caso e precisa de orientação jurídica. E aí, por exemplo, essa semana eu tive um caso é, de uma empresa que iria encaminhar uma, uma assistida para nós podermos o atendimento dela, é, e ela vivia, viveu um relacionamento violento, ali, de violência psicológica, sobretudo violência psicológica, e ela havia terminado o relacionamento, ele não aceitava né, o fim do relacionamento e continuou perseguindo ela na rua, no trabalho. Ela chegou a ser transferida, da, no pra outro posto de trabalho na empresa e ele descobriu e continuava indo atrás dela e quando eles me ligaram para falar bom como que a gente vai fazer né ela não tem provas ela não tem evidências tudo mais eu falei me faça uma declaração dessa transferência dela porque eu vou fazer um relatório explicando que ela inclusive já foi transferida do local de trabalho para que a gente consiga fazer o pedido das protetivas dela e aí assim eu faço esse relatório junto com esse elemento ou eu vou ajudando também elas a produzir provas já aconteceu outras situações de, de pessoas que estavam sofrendo todo tipo de violência, inclusive violência física, mas não tinham provas. E aí eu falei, então a próxima vez que ele te ligar, você grava a ligação? Só grava a ligação. Ele vai te ligar, porque ele estava ligando para ela enquanto ela estava comigo. Eu falei, ele vai te ligar, você atende e grava a ligação. Mas foi coisa de cinco minutos para as ameaças começarem a surgir ali. Já tive a gravação que eu precisava para poder fazer o pedido da protetiva. Então, assim, faz parte do meu trabalho ajudá-las a produzir provas, porque eu sei que nem sempre as provas são evidentes, né? E eu sei que não é todo mundo que tem acesso a uma advogada, infelizmente, aquela história de que precisa ter dinheiro para ter justiça, eu não sou de todo contra, porque eu sei que quando a gente vai para o serviço público, para a defensoria pública, o atendimento é de de demorado, é difícil de conseguir, é, e você chega lá e ainda não recebe um atendimento personalizado como esse que eu estou falando, eu entendo tendo todas essas dificuldades, e eu acho que isso é o que a gente precisa discutir mais também, sabe? A nível de políticas públicas, e aí a gente vai ter que ir lá discutir sobre em quem a gente está votando, quem que está nos representando, enfim. Aí, aí a, a complexidade do assunto muda muito, sabe?
0: ok e assim, eu sei que é muito complexo e não dá para a gente resumir em uma coisa só. E claro que tem todas essas coisas que você trouxe, mas eu sinto que também tem um senso comum assim de que nada funciona. E aí, como tem esse senso comum de que nada funciona, aí eu não denuncio ou eu falo mal das políticas públicas. E aí, como a gente tem essa crença de que não funciona, é muito pior. Porque uhum. se essa mulher acredita que não funciona, é muito pior, ela, ela não vai querer denunciar. né? Então, uhum. sim, é super complexo, tem as questões, as políticas precisam ser melhoradas, mas elas existem. Elas então, existem. é importante que a gente traga que elas existem. Você já trouxe algumas 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 casas que essa mulher pode procurar. Então, eu acho que é isso, né? É a gente saber questionar, talvez, o que a gente está ouvindo. É saber buscar informação, a educação que você tanto falou, né? O quanto é importante
1: essa educação. Se você está em uma situação de violência ou conhece alguém que esteja, ligue para o número 180 da Central de Atendimento à Mulher. A central presta uma escuta e acolhida qualificada às mulheres em situação de violência e o serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes. Em caso de urgência, a mulher ou alguém que esteja presenciando alguma situação de violência pode pedir ajuda por meio do telefone 190. Uma viatura da polícia é enviada até o local para o atendimento. Né?
0: Muito obrigada, Ká! Sempre Ai, rico, é as nossas conversas. Eu tenho certeza Sim, que você maravilhoso. pode ajudar muitas mulheres, sendo amigas, sendo as que estão passando por relacionamento. E é isso, né? Multiplicar essas, essa informação, né? O quanto isso é importante passar para outras pessoas.
2: E é isso, muito obrigada. Hum, obrigada a vocês, adorei. deixa aí a sugestão para a gente esmiuçar me melhor o tema. Eu acho que tem, são, é, são muitas informações. Sim. Né? Sim. muita Coisa para a gente falar, assim, se a gente for falar de origem, estrutura, lembra da penha, tipo de violência, é cada, cada coisa assim daria uma hora de, de conversa, então, assim, mas eu espero ter conseguido trazer informações aí para tirar dúvidas, né, dúvidas gerais, assim, é, para que também as, as mulheres reflitam sobre os relacionamentos que elas estão vivendo. E pensem se realmente esses relacionamentos são saudáveis ou se alguma coisa ia ser melhorada. Eu acho que o foco principal seria isso, né? Fazer a gente refletir e buscar ajuda, talvez, se tiver alguma coisa errada. aí, Se a gente sentir que tem alguma coisa errada. Então, obrigada, meninas. Espero ter ajudado. Fico à disposição para o que vocês precisarem. E é isso. Maravilhosa.
1: Muito obrigada. Adorei que você falou que se fosse santo dava mais uma hora de episódio, só que a gente já está em duas. Então... Gente... <risos> Essa edição vai dar trabalho, mas Carla, muito obrigada, é mesmo, a gente acha muito importante trazer esses assuntos para que mais mulheres tenham consciência, é, então muito obrigada para você que está aqui, e fala rapidinho sobre o seu trabalho, vende o seu peixe, como que as pessoas te encontram, como que elas conhecem mais sobre você.
2: Bom, eu tenho, as pessoas conseguem me acessar bem tranquilo pelas redes sociais, qualquer rede social, Instagram, Facebook, LinkedIn, é sempre barra sou Carla Viana, né, tudo junto. É, eu, ultimamente eu tenho andado mais ativa no LinkedIn do que nas outras redes sociais, mas ali também tem é, meu WhatsApp para consultorias, eu faço consultoria jurídica online também, é, se precisarem de qualquer tipo de orientação, podem me procurar. É, eu atuo especificamente na defesa das mulheres, tá bom? Então, não faço defesa de, de homens em nenhuma hipótese, basicamente. É, eu foco, meu foco é realmente a defesa das mulheres. Eu atuo, sobretudo, em questões relacionadas à violência de gênero, violência contra as mulheres, mas em áreas correlatas também, como em áreas da família, então, ações de guarda, ações de alimento, ações de divórcio, é, intermediação também, a parte de conciliação, às vezes precisa de uma conciliação para entrar num acordo sobre qualquer aspecto nesse sentido, eu também trabalho nessa, nessa parte extrajudicial, porque nem tudo a gente precisa transformar em processo, às vezes a gente consegue resolver com uma conciliação, uma intermediação de uma advogada, é, e o último conselho que eu queria deixar aqui é não procurem advogado apenas para atuação em processo, tem uma dúvida, contrate uma consultoria jurídica, né? Às vezes a consultoria é um, é um valor muito mais acessível do que uma atuação num processo e tira todas as suas dúvidas, muitas vezes te dá uma solução para resolver um problema que se tornaria muito maior pela via judicial e demoraria muito mais para ser resolvido. Então, assim, na dúvida, procura ali uma advogada da sua confiança, né? marca uma consultoria, pode ser online, hoje em dia a gente tem essa, essa facilidade também né? de conseguir fazer online, então, assim, procurem esse tipo de orientação para sanar as dúvidas, até porque eu sempre falo, né, na consultoria a gente traz a informação de qualidade e permite que a mulher consiga tomar decisões melhores, porque informação é poder, né, eu sempre falo conhecimento é poder, então invistam nisso porque pode ajudar a resolver muitos, muitos problemas que seriam muito maiores em, outro, em outros níveis. E é isso, meninas.
1: É ótimo, muito obrigada muito obrigada por quem escutou até aqui espero que o episódio tenha sido útil compartilhem o episódio sigam o, nosso, sigam o nosso canal sigam a Carla e agora sim é isso, até semana que vem Beijo. Beijo. beijos beijos